0: Alô, eu sou Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. E vamos falar sobre mais um assunto de que eu sei só o suficiente para te confundir. No caso, inovação. A ideia de inovação virou uma espécie de encosto cultural da nossa época se você não inova ou pelo menos está procurando um jeito de inovar na sua área de trabalho então hum, tem alguma coisa errada com você o desejo e a necessidade de inovar provavelmente sempre existiu na história porque é claro, toda vez que inovamos resolvemos certos problemas mas a grande questão é que também criamos outros. Por isso, de alguma maneira, a ideia de inovação sempre veio balanceada com a ideia de tradição, de respeito ao conhecimento acumulado pelas comunidades anteriores às nossas. Só que, a partir da Revolução Industrial, gradativamente a ideia de inovação começou a ganhar um valor em si, deixou de ser apenas um instrumento de trabalho que é usado só quando é necessário virou uma identidade e eu quero ser um inovador eu sou melhor porque eu sou um inovador então nasceu esse mito do inovador aquela pessoa que simplesmente chega e muda tudo que leva a humanidade para outro padrão o gênio e hoje em dia o disruptor. Aquele que abandona a educação formal, que acredita que não precisa de universidade, de mentores e de conhecimento acumulado na história. O que ele precisa é de empreendedorismo, de força de vontade. E uma visão, um objetivo a ser perseguido. Esse meme cresceu particularmente com a indústria cultural do século XX, porque então começou a ser vagamente associado com os heróis do cinema, com o culto das celebridades e com a velocidade sensacionalista de certos tipos de jornalismo. Foi quando o conhecimento virou entretenimento. Nos acostumamos a consumir conhecimento de uma forma superficial, resumida, rápida e muitas vezes descontextualizada. Em vez de ler duas mil páginas de um livro para entender sobre um assunto, você liga a TV num programa que traz um painel com cinco especialistas, entre aspas, que tem apenas cinco minutos para fazer comentários antes que o âncora passe para outro tópico. Assim, o que sobra? O culto da atitude da inovação. O culto do personagem considerado inovador. Mas, como temos poucas informações sobre os contextos da inovação, muitas vezes não sabemos duas coisas fundamentais. Primeira, aquele personagem inovou mesmo? Ou só acha que inovou, porque nem sabe o básico do que está falando? Segundo, quais podem ser as consequências daquela inovação? Agora e no futuro? Mais do que isso. Criamos essa falsa dicotomia entre tradição e inovação. Parece que para inovar, necessariamente precisamos destruir o passado. Mas pensa bem, será que nós teríamos hoje a internet se, por exemplo, Tim Berners-Lee simplesmente tivesse abandonado todo o treinamento formal em matemática que recebeu na universidade? E onde eu quero chegar com essa conversa? Nas seguintes reflexões. Primeiro, muitas vezes o que chamamos de inovação é somente ignorância com marketing. Ou seja, sabemos tão pouco sobre um determinado assunto que achamos que estamos reinventando a roda e que somos os primeiros a fazê-lo. E saímos por aí proclamando nossa suposta genialidade. Ou melhor, alguém ou alguma instituição de mídia faz isso pra gente. E esse proclamador pode estar tá igualmente mal informado ou, pior, mal intencionado. Segundo, muitas vezes a inovação só parece uma melhoria porque esconde parte dos problemas que ela própria causa. Muitos economistas chamam isso de externalização dos custos. Por exemplo, quando eu compro comida processada, supostamente barata, estou delegando parte da minha conta para o aquecimento global, para a crueldade animal, para os trabalhadores mal pagos e etc. São custos que não vão aparecer na etiqueta mas que eu vou pagar depois, de alguma forma. Ou se eu não pagar, os nossos filhos vão pagar no futuro próximo. Terceiro, geralmente a inovação só é possível por causa da disciplina e das regras do conhecimento acumulado, mesmo que o inovador nem perceba isso. Por exemplo, certamente o jazz é um estilo de música voltado para o improviso e para a inovação. Mas o jazz não só demanda, como se beneficia do conhecimento da sua tradição e até da própria teoria musical. O punk só existe como estética porque engenheiros treinados criaram amplificadores, pedais de distorção e técnicos criaram máquinas de xerox para publicar fanzines supostamente inovadores e supostamente do-it-yourself, faça você mesmo. Em resumo, eu não acho que seja muito inteligente se entusiasmar com qualquer tipo de palavra. Seja ela inovação ou tradição. Toda vez que surge uma moda cultural, talvez uma boa reação seja... Hum... Peraí. Então você ouviu um Mono Estéreo, que é um podcast mantido por ouvintes como você. Se você também acredita nesse trabalho, acha que ele é importante, você pode ajudar de algumas maneiras. Uma, divulgando para quem você acha que vai se beneficiar de ouvir esse podcast. E a outra é passar em eduf.me eduf.me barra apoie e fazer uma contribuição financeira para a longevidade e melhoria desse programa ao longo do tempo. Você também pode assinar a minha newsletter passando no mesmo site eduf.me e conferir o meu outro podcast com Eduardo Pinheiro, A Hora do Diletante, que sai às sextas-feiras. Certo? Então é isso aí, obrigado por ouvir e até a próxima.